0: おはようございます。2022年、令和4年3月7日月曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、えー、こんな話題を今日はお,たお届けしたいと思いますが、歴史を学ぶって一体どういうことなんだろうということをですね、えー、お話をしていきたいと思います。えー、この新聞解説、ながら聞きお聞きの方はですね、えー、多くの方が、まあ、ラジレキリスナーの方でもあると思います。えー、ラジレキ本体の方でも、まあ、歴史の話、えー、たくさんしておりますけれども、やはり歴史をどうして学ぶのかというところね、えー、改めてラジレキでもお伝えしてきておりますし、この新聞解説、ながら聞きでも、えー、たくさん触れてきてはおりますが、えー、昨今、ウクライナ情勢がね、えー、激しく緊迫化、進んでいる中、改めて僕の考えについて述べていきたいと思います。歴史を学ぶということはですね、あの、よく歴史から学ぶっていう側面と、歴史を学ぶっていう側面、この二つがあると僕は考えています。えー、まず、歴史から学ぶってどういうことかっていうと、まあ歴史の中には、まあいろんな過去の人物たち、いろんなストーリーがあります。そのストーリーの中から自分ごと化して、あ、こんな時にはこうしてみようとか、あこういうふうな決断をこの時こういう人はあやってえうまくいったりとかあ失敗している。他山の石にしようということ。えこういった面がね、えー、反面教師にしたり、他山の石にしたり、あるいはあこれ自分にも活かしてみようっていうようなね、えーまあ、反面教師じゃない、反面反面教師というか、自分のね、えー、人生に役立たせていこうということが一つ歴史から学ぶっていうことの姿勢だと思います。この歴史から学ぶっていうのはですね、まあ何も歴史からじゃなくてもいいわけで、例えばスポーツ、サッカーとか野球とかでも構いません。そういったね、スポーツを通じて学ぶこともたくさんありますし、あるいは物語とかお芝居、あるいは音楽、いろんなね、芸術分野においても、いろんなところから、歴史以外からもですね、同様に学ぶことができます。えー、その中でなぜ歴史というものが重要視されるかというとですね、一つはやはりそこに人間物語、いろんな過去の人物たちがどういうふうにいろんな判断をしてきたのか、そういった決断の話も多くあるということ、そういったところで使い勝手がいい。あるいは人間社会を取り巻くね、組織の話ですとか、そういった状況というものは今の現代の、例えば株式会社ですとか、いろんな地元のサークル活動とかですね。そういった分野においても数多く役立たせることができるということ。こういった面も歴史を学ぶことの大切さの一つだと思っています。ただ、先ほども申し上げました通り、別に歴史じゃなくても他の分野からでも似たようなことを学ぶことができるというところはあります。なので、あえて歴史を学ばなくても僕はいいと思っています。ただ、その一方で、歴史を学ぶ。歴史からではなくてですね、歴史、それ自体を学ぶことの意義。これはですね、サッカーをやるっていうこと、サッカーから学ぶっていうことと全く同じで、サッカーから学ぶっていうことはですね、そこで人間関係とか勝負の大切さ、チームワーク、いろんなことを学ぶことが当然できますが、サッカーを学ぶというのはですね、まあ、体をどういうふうに動かすのか、ボールをどういうふうに運んでいくのか、そして全体のタクティクスとかストラテジーをどういうふうに組み立てて、勝利を掴んでいくのかっていうこと。これを学んでも、そのまんま学んでも、当然何か他のことに役立たせるっていうことは難しいわけです。歴史も同じで、歴史を学ぶことを通じて、他のことにうまく利用していくっていうことは難しいところがあるわけですが、それはもう歴史から学ぶの方にね、えー、お任せすればいいんですが、歴史を学ぶっていうところ自体の公用っていうのは、それは例えばね、サッカーうまくなるためには、サッカーを学ぶっていうことが大切です。えー、野球じゃなくて、同じようなね、スポーツをやるんじゃなくて、サッカー上手になりたいんだったら、まずサッカーにちゃんと向き合おうっていうこと。えー、これがね、サッカーを学ぶっていうことですよね。で歴史も同じで、歴史、それ自体を学ぶことの公用、意味、意義というものがありますえ。それは今のウクライナ情勢とかもそうですけれども、あの、過去に何があったのか、どうして現在、今我々が生きている社会っていうものがこうなっているのか、これを学ぶのはですね、歴史から学ぶっていうことではなくて、しっかりとした歴史、それ自体を学ぶということが非常に大切になってきます。で、その時に、まあ、よく今ね、えー、いろんな方々、ウクライナ情勢とかあ、そういったものの観点から、第二次世界大戦とか、えー、ソビエトの、ソ連崩壊とか、冷戦とか、まあ、このあたりに注目されている方は非常に多くあるわけですし、えー、直前の歴史を学ぶっていうことも非常に大切なんですが、それで留まってはいけないということです。歴史というものは全て繋がっていて、因果の関係全部が結びついています。え、始まりのタイミングまでどんどんどんどん遡って見ていかなければいけず、いかなくて、え、僕も過去、世界史外論という話の中でですね、すべては農業から始まった、みたいなあ、極端な言い方をしたりとかをしています。えー、すべては農業とかそういった計画を立てて、えー、予算を立ててやっていく。そこで貧富の差が生まれていく。そこからすべての歴史が始まっている。えー、そこまで全部戻さないと、え、結局、何も変わらないんだみたいなね。まあ、こんな極論を僕語ったりとかすることがあるんですが、あのー、その中でもやはり歴史を学んでいくっていうことで、今、あウクライナ情勢の中でですね、第二次世界大戦とか、冷戦、キューバ危機、こういった直近の歴史を学ぶっていうこともすごく大切なんですが、その中で僕は、あまあ、昨日ね、新聞解説ながら劇の中でもお伝えした通り、例えば、第二次世界大戦を学ぶっていうことで、ソ連の抑留、シベリアにね、えー、日本人が捕虜となって抑留されてしまった。えー、こういったことに対して、えー、やはり憤りを感じる。第二次世界大戦で原子力爆弾を落とされてしまった。あこれに対して憤りを感じる、えー。こういったものもね、全部大切なことなんですが、やっぱりそれにはその前段階が実はやはりあると。例えば、シベリア抑留の話であれば、その前に第一次世界大戦の時にですね、ロシア革命でロシアが崩壊していく、そしてソ連が新しくできていく土くさに紛れて日本はシベリア出兵をしたと。こちらについて、世界各国からもいろんな非難を受けたりとかもしました、当時日本。今のウクライナにロシアが侵攻しているのと同じようなトーンでですね、世界各国から日本は一体何やってるんだと。シベリアで何をしたいんだ日本は。っていうようなことを言われていた。えそういったあ、ロシア、ソビエトにとってもですねえ、日本に対してそういったことをやられた。えそ,の対しそれに対する復讐的なあ行動の一つとして、シベリア抑留っていうものが起きてしまった。やっぱり全部が呪つなぎになってしまっているっていうことなんですよね。えそこには人種差別の問題とかあ、いろんな問題、宗教の問題、いろんな問題が複雑に絡んで、えー、いろんな問題が起きてしまっています。なので、歴史を学ぶっていう時のすごく重要なポイントというのはですね、短視眼的に一つのことを知ったからといって、えー、そこで全てが見えたというふうに思ってはいけないということです。それはそこの歴史、第二次世界大戦の歴史であって、そこに至る前後関係っていうのはまた必ずある。えー、その、第二次世界大戦を中心にその前には戦艦機があり、第一次世界大戦があり、第一次世界大戦の前には、あ欧米列強による植民地獲得戦争獲得競争があり、その中の一部としてバルカン半島の問題があったりとかですね、本当に複雑怪奇なあものになっています。えー、私自身もこんな、ね、偉そうなことを言っておきながら全体のことを理解しているわけではありません。えー、しかしながら自分はちゃんと理解していないんだぞと、えー、分かってないんだぞということを、えー、踏まえた上で、えー、物事を見ていくっていう、こういった謙虚な姿勢というものがですね、えー、歴史を学ぶにしろ、歴史から学ぶにしろ、どんなタイミングにおいても僕は非常に重要なことだと思います。えー、そしては何、それは何も歴史に限らず、えー、なんでしょうお。さっきね、サッカーの例を挙げましたけれども、スポーツだけじゃなく、芸術、美術、勉強、何でもいいんです。仕事の面でもそうです。えー、何か自分が、できた完璧だこれでもう大丈夫だって思ってしまう。それが一番危ないタイミングになっていきます。えー、なので、今、いろんなことをね、皆さん不安になって、いろんなことを勉強、一生懸命されて、えー、行動を動かす、行動にね、動いていらっしゃる方、たくさんいると思います。その行動自体は非常に素晴らしいことです。で、えー、少なくともそこで、えー、ちょっとね、自分が知ったことで全部を分かったというふうに思わず、常に謙虚にもっともっと、えー、深く歴史、あるいはこの世界はどうなっているのかということをね、探求する姿勢を大切にしていってほしいなと思います。えー、今日3月7日、あ最初の丸1というテーマとしてですね、どうしてもちょっと僕の方から、まあ、この3月も1週間あ、ね、最初の1週間が終わるというタイミングのこの月の、最初のね、3月最初の月曜日に皆さんにこのテーマで改めてちょっとお伝えをさせていただきました。この話ね、非常に大切な話でもありますので、折を見て僕の方でも何度も繰り返していきたいと思います。え、こちらについて、まあ、お前の言ってることよくわからんぞと、え、お前の言ってることをもっとこういうふうに説明してほしいとか、こうじゃないのかっていうことがあったらですね、え、ぜひ、Google フォームの方に各エピソードの概要欄に Google フォームございますので、え、そちらに、コメントや意見を投稿していただければと思います。後日まとめてね、あのー、見るようにしておりますので、そのタイミングで皆さんから届いたものを見て、えー、リートとソッシーの二人でですね、いろいろとお見させていただいて、必要に応じて、こちらから回答させていただこうと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、日産自動車とフランスルノー、三菱自動車、この3社の、ね、日仏連合である日産連合、こちら、2025年からあの自動運転車に搭載したソフトウェア、これを更新することによって、新しく自動車を買い替えなくても、既存の車をです、ね、自動運転対応にしていく、こういった話をです、ねえー、が出てきているということです。日経新聞のね、長官からあ、そういった記事があったということでご紹介しておりますけれども、この前ね、先日、あのー、ソニーとホンダが提携してっていう話で EV、えー、量産していくぞと。ソニーのコンセプト、それまでね、ソニーのコンセプトカーということだった、えー、EV、ソニーの EV。これを1月にソニーしっかりとやっていくぞと。事業化していくぞということを発表しておりましたが、え先日ね、あのー、ホンダと手を組んで量産に進んでいく、えー、しっかりとやっていくぞということを、あのー、話として出てきておりましたが、あまあそういったホンダの動きに対して、今度、日産がですね、えー、EV、あのー、日産の EV を買ってくれれば、あのー、ソフト更新この機能を、ねえー、使うことによって、今後、2025年に遠隔で更新すれば、自動で、えー、自動運転できるように機能が増幅されるということで、えー、ますます車のですね、自動車のスマホ化、これが進んでいくというわけですよね。今のスマホというものは iPhone 12とかね、iPhone 13とか買って、その後新しい iPhone 14が出て、ハードウェアの面での変更とか、えー、そういったものをチップとかね、えー、それを新しくよりレベルの高いものに変えていくっていうのは物理的にものを変えないと、新しい iPhone 変えないと使えないけれども、機能として、例えば、あのー、まあ、それまで AirDrop が使えない、えー、もの、機種があったとしても、AirDrop、えー、の機能を更新すればあ、そういったものが使えるようになるよ、やれるようになるよっていうこと、これは新しい iOS をインストールすれば使える。えー、あるいは、あのー、iOS だけじゃなくても、例えば Gmail の新しい機能を使いたいな。えー、そういった時には、新しくじゃあ何かソフトウェアを買ってこなきゃいけないかっていうと、すでにある、えー、Gmail のソフトウェアを更新することによって、我々新しい機能を使うことができるということありますよね。あるいはゲームの世界でも、昔はバグとかがあったら、もうどうしようもなかった一回売ったもの、売り切りで、えー、実際にそのデータが物理的に格納されているものを使ってゲームをしていたものが、これがオンラインで繋がることによって、何か新しいエピソードを配信したりとかですね、こういったことについて買い切りじゃなくてソフトウェアの更新で新しいものを提供していくことができる。えー、まさにこの新聞解説ながら聞きもですね、えー、皆さんが何かそのレコード版を買ってもらって聞いているわけじゃなくて、えー、僕らのプログラム、これをですね、えー、毎日更新されていくことによって皆さんに提供していくことができると。で、これが、あいよいよ、車、自動車のところにも本格的に入っていくということになります。でキーワードとしてはですね、オーバージエア OTA, って言われる。まあ、こちらがですね、今後重要になってくるキーワードになってきます。え、車の電子機器に搭載されたソフト、ネット経由で自動更新する機能のことを、特にオーバージーエア、えー、イヤじゃない、エアーですね。オーバージーエアーということで、OTA。え、これで、え、いろんなものを変えていく。え、OTA っていう機能が強まっていくということになります。え、その他、自動車についてはですね、あの、まず、モビリティアズアサービスということで、えー、実際のそのハードウェアとしての側面よりも、自動車の移動とかね、その体験サービスとしてどういうふうにモビリティというものを、あごめんなさい、えー、活用していくのかということが非常に重要になってきます。えー、日産あ、3月にも発売する新型 EV アリアで月額課金によって一部のソフトを遠隔更新する機能を盛り込んでいきます。その結果、あのー、新しい機能、自動運転とかですね、こういったものの機能が盛り込まれていくことが、ソフトウェアを更新することによって、ハードウェアである自動車を買い替えなくても更新して手に入れることができるということです。これまで走行を制御するシステムのソフト更新では、サイバー攻撃とかがね、えー、今いろんなところでもサイバー攻撃問題になってます。去年から人質、ランサムウェアを使った話ということで、えー、アメリカの、ね、パイプラインとかガスでしたっけあの供給のやつが人質に取られたりとか、あるいは日本でも病院が狙われて、病院のカルテとかそういったシステムにランサムウェアが人質に取られてしまうというようなことが運転についてもですね、自動車アクセスされて、サイバー攻撃を受けて、そこの部分の根幹が制御されてしまって、何でしょう、カージャックされてしまうっていうような、こういった危険性もあるということで、導入、これまで見送っていたんですけれども、今後、ルノーがソフト大手のフランスの脱走システムズ、あるいはスイスの ST マイクロエレクトロニクスなどと共同で安全性の高い遠隔更新の仕組みを開発することにより、厳重なセキュリティ対策。こちらを施した専用のクラウドサービスを用意してソフトの更新をしていくということにやっていこうということです。日産連合3社、2025年にも自動運転など総合制御走行制御システムのソフト更新可能な車を販売する計画でいます。一部機能に対しては追加料金これはね、まあ、あのー、どこまで、その自動運転まで必要だったらとかっていうことで、えー、追加料金を設定し、販売後も、えー、売り切りじゃなくて、えー、継続的にサービスの部分で、えー、なんとか収益化をさらに図っていこうという、まあ、こういった事業モデルを作っていくことを検討しているということです。えー、OTA、オーバージーエアについては、アメリカテスラ先行しており、自動運転をはじめとしたシステム、こちらをね、定額課金で更新するサービスを手掛けております海外では、メルセデス・ベンツ、2024年から同様の課金モデルを導入する計画であり、日本ではトヨタ自動車、新車が乗り放題になる定額料金サービスのね、上級サービスとしてソフト更新の課金モデルを導入している。こういった動きの中に、日産連合も入っていくということです。当然、ソニー、ホンダの連合についてもですね、えー、おそらく同じような、ねえー、更新することによって、えー、多分エンタメ要素が強かったりとかもするかもしれませんけれども、えー、そういったあモビリティアザ・リビングみたいなね、あのー、リビングとしてのモビリティみたいなものをやっていくのかどうなっていくのかあそういったところについて今後ますます自動運転、えー、自動車の、ねえー、業界こちらあーわすわす注目していくべきかなと思いますがやはり注目はアップルの動向ですね。えー、アップルや、まあ、グーグルー、こういった IT 大手がどういった動きをしていくのかというところ、ガーファムの動きについても、えー、要注目です。はい、続いて、マルとしまして、お隣、韓国。えー、こちらの、ね、東部で、えー、この過去10年間で最大となる山火事。これが今起きております。理由背景としては、やはり冬場の乾燥、そして季節の変わり目で強風、この二つが重ね合わされて、今消火活動難航ということです。韓国東部で発生した大規模な山火事、出火から今3日経っておりますけれども、現在も炎焼範囲が広がっているということで、その火の手の一部はですね、原子力発電所にも迫っているというような状況です。韓国東部、3月4日午前に発生した大規模な山火事。今ね、東京でも強い風吹いております。関東地方でも。今、まあ、非常に季節の変わり目の中の中で、非常に気圧配置不安定な状況、状態続いております。そこから強風大きく煽られ、被害が拡大しているということですが、え、原子力発電所の本部 1km 前まで迫るということで、え、ほぼ、目前というところまで迫っているということです。え、その他、液化天然ガスのプラント、こういったものも近くにあり、警戒が続いております。え、韓国、ここ数日、乾燥と強風が続いていて、消火活動が難航しているということですけれども、え、去年、日本でもですね、関東地方の、群馬、栃木、そちらの方ですかね。ちょっと記憶曖昧ですけど、関東地方北部に大きな山火事が発生して、沈下に苦労したということがあります。今ね、あの、季節の変わり目。まあ、春、近づきつつあるよねっていう風に、なんかちょっとワクワクする気持ち。桜も開花がね、早いんじゃないか。あ早くね、桜開花してくれないかなっていうような思いを我々、日本も。思っていたりすするんですが、えー、こちら、対岸のまさに対岸の火事とすることなく、日本でも山火事、気をつけなければいけないなと思います。山火事の原因というもの、こちらは、ね、自然発火的に発生するという側面は多分こう日本とかだと少ないんじゃないのかなと思います。よくアメリカの、ね、カリフォルニアとか、あるいはオーストラリアとか、あこういったところについては、乾燥がすごくひどくなってね、えー、自然発火して、それがあ山火事になっていくということありますけれども、えー、日本、行楽者とかね、えー、その一部マナーがよろしからぬ方々なんかがね、タバコとか、あるいはあ今ソロキャンとかね、そういったものも流行っておりますし、焚き火。やっぱりね、キャンプ行ったら焚き火の音。僕も焚き火の音好きなんで、よくー Spotify とか YouTube とかでね、焚き火の動画とか音声、えー、音を聞いたりとかして、えー、心をね、なんか休ませたりとかしてますけれども、あのー、そういったあ、そういったね、えー、焚き火の火の不始末、えー、こういったものが原因となって火災発生しかねません。えー、やはりそういったところについて、えー、一つ一つ注意をして、山火事発生させないと。いうことをね、えー、本当に対岸の火事とするのではなく、えー、我が事ととして、えー、気をつけていきたいなと思います。えー、そんな韓国ですけれども、昨日今週の予定でお伝えしました通り、3月9日にですね、えー、水曜日か、えー、水曜日に、えー、韓国大統領選挙がございます、えー。なかなか今ね、ウクライナ情勢とか、こういったものが非常に注目されてしまっている中、えー、どうしても、韓国の情勢というもの、なかなかお伝えする時間、取れておりませんけれども、韓国の大統領、これがしっかりと決まった後にですね、お伝えしていけたらなと思います。面白い記事が一つあったなと思うのは、アメリカのタイムズ紙。これが韓国の大統領選挙の直前に有力候補を大体インタビューしているんですけれども、ノムヒョムさんからイ・ミョンバクさん。えー、そしてその次のおパククネさん。あっちえっ、ー、と、ノムヒョン、イーミョンバク、パククネ、あってな、パククネ、えー。そしてムンジェイ。す、え、べ、ー、て、えー、勝った側に、えー、事前にインタビューをしているということで、えー、韓国のメディアなんかはですね、タイムズはもうすでに誰が大統領になるか知っているっていうようなことを言ってたりとかするんですが、今回、タイムズがインタビューをしたのはですね、イ・ジェミョンさんということで、えームンジェインさん、あのね、えー、与党の推薦候補であるというイー・ジェミオンさんをタイムズ今回、えー、インタビューしているということですので、えー、今までのジンクス通りイー・ジェミオンさんが勝利するのか、あるいは、えー、野党でね、えー、保守系、えー、候補と言われて、保守系の、えー、統一候補である、えユ、ー、ン・ソクヨルさん、えー、こちらが勝利するのか、一体どっちがね、勝利するのか、あ韓国の山火事、一刻も早く鎮下していただきたいですし、合わせて、えー、韓国のね、えー、対立の火種となってしまっている大統領選挙。えー、こちらも、お、遺恨のないような形でね、えー、しっかりと、決着がついていっていただければなと思います。えー、その後、日本としては、あ今後の北朝鮮、えー、ロシア、中国政策、えー、こちらを考えていく上で、やはり、新政権との間で、何、えー、とか、日韓関係の回復。こちらを、ね、進めていく、えー、そういった日韓関係の火種も、ね、早くなくなっていってほしいなと強く思います<音楽>、はい、それでは本日月曜日ですのでマリオンとしまして今週の市況予想について日経新聞の記事をもとにです、ねえー、お伝えしていきたいと思います。まず、最初、株式市場ですね。株式についてはですね、えー、もう、ここ、数週間言ってること,と一緒ですけれども、えー、ウクライナ情勢、えー、こちら次第ということで、乱高下、えー、不安定なね展開続いていくでしょうね、と。<笑>もうごめんなさい、もうこうとしか言いようがないですよね。えー、いろんな経済、指標とか数字とか、そして制裁、こういったものの動き、あるいは、ウクライナ、キエフを巡るね、えー、軍隊の動き。そういったもの、あるいは難民の移動、これによって経済、どういう風になっていくのかというところについて、いろんな思惑が錯綜することになります。それに伴って、買われる銘柄もあれば、売られる銘柄もあるでしょうけれども、全体としてはリスク資産、こちらの購入をためらうシーンというものが多く出てくると思われます。なので、不安定株式についてはですね、なかなか安定せず、一つ買い材料が出てきたら、買ったりとか。え、売り材料が出たら一気に売ったりとか。まあ、こういった動きになってしまいますが、え、ウクライナ情勢以外での注目ポイントとしては、え、私個人としてはですね、え、アップルの新製品発表会。え、こちらで、え、iPhone SE の新型が出るという話ですけれども、え、それ以外何か、あ、サプライズがあるかどうか。あ、こちらが一つ注目ポイントかなというふうに思っております。え、そして、金利についてはですね、え、先週、アメリカの中央銀行である FRB、FRB の総裁であるパウエルさん、パウエル議長、FRB の総裁じゃないですね。FRB の議長であるパウエルさん。このパウエル議長が利上げについて明言 0.25% 上げるという幅も含めて明言したことから、今後金利上がっていくなということになっております。金利が上がっていくので、アメリカの国債、金利が上がるタイミング、それでね、買って、買われたりとか、ということと同時に、さらに、えー、今ね、有事のドル買いということで、みんなドルが欲しいと。ドルが欲しいっていう風になって、安全資産としてアメリカ国債買っていこうという風に需要が根強いということもありますので、そうするとアメリカ国債、金利が低くてもいいから買わせてくださいと。確実に金利がね、もらえるんだったら、金利低くてもいいですっていう動きと、今後、金利が上がっていくっていうね、FRB が金利を上げていくっていう動き。こちらが揉み合い。金利を上がる方向と金利が下がる方向。こちらが揉み合いになっていくっていうことで、まあ,あ、アメリカの長期金利については揉み合いになっていくのかなというふうに思われております。えまた、日本の長期金利についてもですね、えー、今、年度末、3月のね、年度末を控えて、えー、強い需要というものがね、あんまりまあ見込めないんじゃないのかなということもあり、えー、日本の長期金利についても、まあ、あんまり上がらないんじゃないのか、もみ合いなんじゃないのかなというふうに見られております。一方、為替についてはですね、金利の動向という意味では大きな影響を、あないんですけれども、やはりこちらも有事のドル買いという動きで、ドルを求める動き。今後ね、相場なり、為替なり、輸出入なり、いろんなところでドルが必要になってくる。決済するにあたって、ドルをどれだけ確保するかというところが非常に重要な側面が出てくる。えー、そうなってくると、ドル買いたい。ドルが欲しいと、えー。他の通貨よりもドルが買われていくっていう動きが強まれば、日本円、えー、タイドルで、えー、下落していくという動き、こちらがね、えー、今週あるんじゃないのかというふうに見られております。えー、日経新聞の記事の中では、えー、引き続きインフレの高止まり、これがね、確認されれば、円相場、1ドル117円台を試す展開もあり得るんじゃないかというふうな、え、銀行関係者の発言もあったりします。え、ただ、こちらも、やはり、ウクライナ情勢次第で、え、リスク回避が強まる。円とドル、どちらにも買いが入るというようなことで、小幅な推移にとどまる可能性もあるということで、え、まあ、簡単に言うとですね、わかりませんとしか言いようがない、え、状況です。え、最後、商品面、についてはですね、え、国際商品、一段と高くなっていく可能性、え、こちらは、あ、高いでしょうということです。先週、ニューヨーク市場の原油先物、一時1バレル115ドル、こちらを超えましたが、えー、欧米がロシアからのエネルギー輸入、完全にやめるということになればですね、えー、制裁加速していくということになりますので、えー、欧州、ロシアに依存する天然ガスなんかも、金額、価格が上がっていく可能性、リスクが高まっていきます。えー、また、小麦ですね。えこちらもシ、シカゴ市場。小麦とか、あその農産物っていうものはシカゴ市場というのが世界最大の市場ですけれども、えこちらあ、小麦の先物価格、え先週、急投資、急に上がってですねえ、日本時間の4日には1ブッシェル13ドル台と最高値を更新しました。えこの新聞解説ながら聞きで、えー、過去お伝えしてきております通り、今あ、戦争状態に陥っているロシアとウクライナ、こちら世界有数の小麦の輸出国ですけれども、そこが今戦火に見舞われているということで、小麦、国際市場に流れてくる供給量、こちらが減ってしまう。だけど、みんなあ食べたい、お腹が空くっていうことについては変わらないわけですから、小麦の価格、急騰しているという状況になっております。こういった市況全体が、ね、上がっていっているということを踏まえて、エネルギー価格の高騰だけじゃなく、亜鉛やアルミニウムなど、非鉄金属も上昇が続いていくというふうに見られております。えー、そうなってくると、日本、原材料、こういったね、えー、エネルギーや原材料、食料なんか輸入に頼っている日本としては、あ価格がどんどん上がっていく。価格が上がっていくと、我々の、ね、インフレというものも、日本にもついにどんどん価格上がっていく流れが強まっていくんじゃないのかということが予想されていきます。そうなってくると、何度も言いますけれども、4月以降のですね、新年度入っていったタイミングで、いかに賃上げできているかどうか。あこの3月でですね、どれだけ賃上げを各企業をやっていくことができるかということが、今後の日本の経済、下支えしていく上で非常に重要なポイントになってくると思います。え賃上げの動向なんかについてもですね、しっかりと見ていきながらあ皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい。それでは本日も最後、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。ロシアの戦争、報道弾圧を中止せよ。自由な言論は民主主義の根幹であり、国民の権力監視には独立した報道が不可欠だ。政権が人々に目隠しをし、都合の良い話だけを囁くような社会は暗黒以外の何者でもないということで、え、やはりですね、え、言論というもの、え、こちらが、世界、自由な社会、え、民主主義、こういったものをね、やっていく上では根幹であると。いう、朝日新聞の、姿勢。まあ、それは間違いなくその通りだと思います。え、その一方で、え、自由な、あ、言論というものが世の中に今、いっぱいはびこってしまっており、え、その中から、あ、事実をどういうふうに抜き出していくのかということが非常に難しいことになっております。え、フェイクがね、え、混ざってしまっていたりとかしますし、プロパガンダ合戦という状況になってくると、事実は変わらないんだけれども、真実をどのように捉えていくのか。僕の言葉の定義としまして、事実というものは、例えば、何でしょうお、おじいちゃんが転んだっていうのが、例えば事実だとします。それに対して真実というのは、それを誰かが転ばしたのか、原因が何なのかとかね、そういったことを踏まえて、あるいはおじいちゃん自身の足が弱ってしまっている、フレイル状態になっている。転んだという事実から何をどう読み解いてそこにあるものって何なのかっていうところまで踏み込んだのが真実ということになりますえー、ただ事実と言ってもですね、えー、その事実もどの事実を持ってくるのかどういう真実に持っていくそれを注目させるためにそういった話を持っていくのかあこういったもので事実の取捨選択とかすべ、えー、ての事実を僕らはあ情報として手に入れることはできません、えー。何か主者選択された事実を受け取っていく。そこには何かの真実にたどり着かせるためにその事実を採用しているっていう背景があったりとかします。えー、そうするとお、どういった情報に接していくのか。そして、その後にはどういった真実をお伝えようとしているのかっていうところ。これをすべて理解した上で、あ、これはこういうふうに誘導しているなとか。あるいはこれは誘導しようとしているけれども、そのまんまそれを受け入れていいなどうなんだろうっていうことを理解していくためには、民主主義一番大切なのはですね、やはり個々人がリベラルアーツ、共用、しっかりとそういったものを理解していくことができる。まさにそういったいろんな外からのものを受け取っていっても、自分がリベラル。えー、自由であって、アーツっていうのは、まあ、あの、クラフトアートとかね、ああいうので、ね、ある通り、まあ、技術とか技能とかっていう意味合いがあります。えー、なので、自由、自分自身が外の人から何をどう言われても自由になっていく、そのための、えー、真実を見極めていくための自分の中に教養、哲学があるのか、歴史の知識があるのか、あるいは科学とかの理解度、数学、そういったロジカルなシンキング、能力があるのかどうか、えー、こういったものがね、非常に重要になってきます。えー、やはり、そういったところの観点からいくと、もちろん、英語ができることっていうのは非常に大切ですけれども、英語の情報だけだとやっぱり偏ってしまうんですよね。えー、僕自身他の言語をできないですけれども、えー、やっぱり英語での発信を、えー、他のその国のメディア、まあ、フランスのメディアだったりとか、アルジャジーラとか、あるいはタス通信、ロシアの通信会社とか、いろんなところをね、やっぱり見ていくことによって、自由な言論の中からどういうふうに自分が主者選択していくのか、これがね、非常に重要だと思います。え続いて朝日新聞、えー、もう一本、児童福祉法、この利益優先の改正に。えー、今回ね、えー、児童福祉法改正させていくことによって、えー、柱の一つに、虐待を受けた子供を児童相談所が親から引き離す一時保護。えー、こちらに司法審査を導入していくっていうことですけれども、えー、後々ね、えー、その子供から引き離すっていうことで、えー、非常に親と児童相談所の間でのこう激突というか、対立が生じてしまうで。そこにさらに司法に判断を委ねるっていうことになっていくと、えー、その仕組みをきちんと整えることも大切ですし、えさらに裁判所が判断するためにはですね、資料を見せてくれ。まさに事実が何なのかっていう、こういったものをね、提供してもらわないと、え裁判所も判断することができないということで、ただでさえ今、児童相談所過、過負荷業務のねえ、負担が非常に重たいと言われている中、あさらにじゃあ,あ、こういった資料を作るっていうことで、業務負担を抱えさせることになるのか。そうすると児童相談所、一時保護、ためらってしまって救うべき子供を守れないんじゃないかと。いうようなね、そういった声も上がっておりますので、えー、しっかりと共通するのは子供の利益を最優先に考えた支援体制の構築だ。改正法の審議をその実現に向けた一歩にしたいということでね、えー、子供、ね、また、あのー、非常に痛ましい事件というものが発生しておりますけれども、そういったものをなくしていく上で、この法律でできること、行政で,できることをね、しっかりとサポートしていきたい、いってほしいなと思います。毎日新聞、日産ゴーン前会長不在、事件、不在の主役に有罪発決本人が出廷しなければ事件の全容は明らかにならない。政府は身柄の引き渡しをレバノン政府に求め続ける必要があると。もう出国して、ね、2年以上経っておりますけれども何、えー、とかあーゴーン被告の身柄あ日本政府引き受けることができて、えー、司法の場あそこでね、えー、しっかりとお本人の出廷、えー、できるようになってほしいなと思いますけれども、まあ、実際問題がな,なかなかまあ難しいんじゃないのかなというふうには思います、えー、毎日新聞もう1本はウクライナ侵攻難民の受け入れ日本も連帯の姿勢示すとき日本政府は欧州各国や国際機関と協力して難民に対する支援を急ぎ、ウクライナ市民への連帯を示すべきだ。その通りだと思います。えー、産経新聞、備蓄石油の放出、価格対策で終わらせるな。エネルギー価格の高騰で、電気料金なども値上がりが続いている。政府には目先の価格対策だけでなく、資源価格が高騰しても、安価で安定供給を継続できる。抜本的なエネルギー政策を求めたい。産経新聞もう一本は、北方領土返還、四島侵略、今こそ発信を。領土不拡大をうたった大西洋憲章1941年と、カイ路宣言、1943年を破り、領土を拡大した指導者はスターリンだけだ。8年前のクリミア半島に次いで、ウクライナ全土の侵略を続けるプーチン氏は、スターリンの再来だということで、今回ね、三権新聞北方領土というもの、これは8月9日にね、日ソ不可侵条約を破って、ソ連が侵略をし、さらにそれが9月5日まで続いたと。日本がね、幸福文書に正式に調印した9月2日の後にも、こいつら攻撃をしていった、っていうことを主張しております。それはその通りの事実ではありますが、先ほどね、この丸五の冒頭で申し上げました通り、それ自体は事実なんだけれども、えー、その中にはね、えー、シベリア出兵、昨日お話をした日本が第二次世界大戦中、えー、1917年とか18年から、えー、1922年まで、えー、侵略、まあ、シベリアに対してね、出兵をしていたという事実があります。えー、こういったこともね、やっぱり踏まえて、えー、歴史の一面、一局面だけじゃなく、えー、全体感を捉えて、どうやって本当に4島を奪い返して、えー、奪還することができるのかあ。そのためにはですね、それは日本のプロパガンダだろうというふうに言われない、えー、多角的な、多面的な、あ理論の構築というものがね、えー、必要不可欠だと思います。えー、読売新聞、ごー事件判決、逃亡した主犯の責任を断じた。警察は、司法取引で得た供述の裏付け捜査を徹底し、冤罪を生まない運用に努める必要があるということでね、えー、今回ね、司法取引に応じた秘書室長、えー、こちらの発言、えー、証言、これを前提的に使って、検察、いろんな立証、立件をしようとしたということですけれども、今回、元側近であるケリーさん、ご、元、えー、CEO? だったっけもうなんか忘れちゃった。ご、被告のですね、え側近だったケリーさん、こちらのね、関与については、一部だけ採用ということになりました。やっぱり、司法取引というもの、本人のね、供述とか、本人が提供した資料だけじゃなくて、きちんと裏付けがなされているのかどうか、こちらが非常に重要だと思います。読売新聞、もう一本。対ロシア制裁。日本は国際連帯を牽引せ。首相は、国際社会の結束に向けて、首脳外交を一層活発に展開してもらいたい。被爆地、広島出身として、核の参加を訴え。参上、お災いですね。参加を訴え、ロシアに自制を求めること、あ迫ることも重要だ、えー。最後、日経新聞です。企業統治に教訓示す日産判決。非財務情報である経営者の報酬が投資の重要な判断材料だと司法が明確に示した意味も大きい。事件後、産業界では役員報酬の透明度を高める動きが進んでいるということですね。えー、最後。えー、中国は政策不況脱却へ方向転換急ぐ。様々な景気対策を打ち出した努力も評価できる。問題は共産党政権が自ら招いた政策不況から脱する抜本的な施策が見当たらないことだ。今必要なのは目に見える方向転換であるということでね、えー、日経新聞、中国の全人代の方の発表あった、えー、予算とかあ政策、えー、こちらについて論じております。はい。ということで、皆さん、本日も新聞解説、ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、やっぱりね、月曜日は、日曜日の新聞を元にしますので、なかなかニュースいろいろとない中、ね、えー、皆さんにいろいろとお届けしましたけれども、えー、今日もいかがでしたかあのー、楽しく聞いていただければ何よりです。えー、引き続きね、やっぱ心が痛むニュース非常に多くありますけれども、えー、我々自身の心までを痛めることなく、えー、我々自身、えー一、一歩一歩、春の近づきを楽しみながらあ、日々をね、前向きに過ごしていけたらと思います。えー、何かね、あのー、困ったこととかあ、悩みとかある方は、ぜひ、えー、Google フォーム、えー、各エピソードの概要欄に、え、記載しておりますので、え、そちらの方から、あ、メッセージ投稿していただければと思います。え、僕はですね、ちょっとしばらく、え、毎日見るっていうようなことはね、ちょっとやめて、え、まとまったタイミング、まと、まったタイミングで見るようにしますけれども、必ず来た、あ、メッセージについては、あ、目を通すようにしようと思いますので、ぜひぜひ、多くの、おコメント、メッセージ、え、お待ちしております。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい